0: Hipacondríaca apresenta. Surra de lúpulo.
1: Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, nós vamos dar uns passos atrás para olhar para o futuro. Sim, sim, filosofias de lado. Precisamos olhar para os cervejeiros caseiros desse Brasil, para aqueles que já fazem cerveja em casa, mas também para aqueles que não criaram coragem para pular de cabeça nesse hobby ou para aqueles que já abandonaram esse hobby. Para debater sobre esses temas, esse João Bobo de temas, chamamos o dono do maior canal sobre conteúdo para cervejeiro caseiro no YouTube. Ah, vão falar que tem canal maior que o do cara... Mas, porra, falando de quê? Chopp sujo, sopo escuro, sei lá. Leandro Oliveira, do Cerveja Fácil, pra gente falar um pouquinho sobre isso. O cara tá aqui cheio de timidez. Fica calmo. Antes de pedir que o nosso convidado dê um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais. The Beer Agency, Viveiro Vandenberg, Prussia Bier, Passaporte Cervejeiro, Cervejaria Ussá, Iris Pay e Cerveja da Casa. Agora sim, Oliveira, dá um alô para a galera relembrar essa voz maravilhosa.
2: A voz vai estar diferente, porque eu estou bem zoada da garganta aqui. Não estou bebendo, isso está bem estranho, mas estamos aí dispostos a falar sobre cerveja. Pelo menos isso pode ainda. E que introdução, né? Vamos abordar alguns tópicos legais aí de cenário cervejeiro dos caseiros. Como foi, como é que tem sido e como é que vai ser daqui em diante.
3: Perfeito. Bem-vindo, Xará. E eu sou o Leandro, mas vocês hoje podem me chamar do sedentário, aquele que não faz cerveja em casa porque dá muito trabalho. <risos> não é pra mim. E a gente costuma bater esse papo tomando uma cerveja. Quero saber de você, Oliveira. O que, é que você tá bebendo aí?
2: Água com gás. Minha fake breja,
3: sem álcool. É. Boa. Boa. E você, Lude? Cara,
1: eu tô aqui bebendo a gibá. Do nosso amigo Gustavo Franken. Ah. A salva de goiaba deles. Eu não vou nem tentar que esta bodega faça barulho. Então, Rubens, brilha, Rubens, brilha.
3: Porra. Franken não é Brixner
1: Acho que é Franken Brixner Porra, o sobrenome O nome do cara é difícil o primeiro, o segundo, o terceiro é. é tipo os seus filhos, Leandro Os meus filhos É, é tipo isso <risos> Bom, e você, pai de filhos com nome difícil, sedentário, tá bebendo o quê?
3: Eu tô acompanhando o Leandro, porque eu não vou deixá-lo sozinho nessa, então eu também tô na H2O, sem bolhas até, tô na, na, sem gás, sem nada, puríssima.
4: Certo.
2: Rapidinho. Certo não tá, mas é o que tem.
3: É, o que tem é o que eu tô podendo, é o que eu tô precisando, na verdade, né? Vamos lá, minha galera, apoio o Surra de Lúpulo por meio do site apoia.se barra Surra de ou comprando uma camiseta nossa da loja.surradilúpulo.com.br Seu apoio ajuda a mantermos o projeto de pé e a casa arrumadinha.
0: Ah!
1: outro jeito de ajudar é seguindo a gente na sua plataforma de streaming preferida e dando as cinco estrelinhas no Spotify e no Apple Podcast isso ajuda muito na distribuição dos episódios eu vou seguir aqui porque o Leandro vai fazer a primeira pergunta o bucol né, o nosso Leandro vai fazer a primeira pergunta pro Oliveira é, na nossa pesquisa, nós tivemos uma pergunta que quer saber qual o envolvimento das pessoas com a cerveja, né? E as que responderam a pesquisa, nesse ano, só podiam marcar uma alternativa nessa pergunta. Que é assim. E ela tinha que dizer o envolvimento da maneira como ela mais se enxergava em relação ao mercado cervejeiro. E pasmem que, dentro de um universo de 8.734 pessoas, mais de 26% desse quantitativo se percebem mais como cervejeiros e cervejeiras caseiros. Eu acho isso muito emblemático, assim. Eu tenho um monte de opinião sobre isso. Então, a gente queria, a partir desse ponto, caminhar para essa conversa.
3: Acho que guardemos essa informação em
1: nossas cabeças.
3: Antes de abrir aqui a pergunta, a gente também foi aos nossos mecenas e pediu que eles falassem para a gente a relação deles. E a gente recebeu aqui do Douglas Speck. Eu não sei se o sobrenome é assim, Speck. Ele falou sobre a importância dos cervejeiros caseiros no mercado. Vamos ouvir aqui o áudio dele.
5: Fala, Lud. Fala, Leandro. Tudo bem? Mandando um áudio aqui sobre a importância do cervejeiro artesanal para o mercado de cerveja. Acho que são três os pontos principais onde o cervejeiro tem uma relevância no mercado cervejeiro. Primeiro, como consumidor. Ele está sempre aberto a experimentar coisas novas. Consumir cervejas extremas, lançamentos, estilos novos, para conhecer um pouco melhor as cervejas que ele vai fazer em casa. Outro ponto importante, eu acho que é como o disseminador da cultura cervejeira também, de apresentar a cerveja artesanal para a comunidade dele, para os amigos, para a família, acaba sendo o lugar onde as pessoas têm o primeiro contato com a cerveja artesanal, algumas pessoas que não conhecem, que não, não costumam experimentar essa cerveja em outro lugar e vão ter o contato com quando o cervejeiro está apresentando essa cerveja de alguma forma, no aniversário, no evento, para os amigos... Então ele acaba ajudando a difundir também e aumentar um pouco esse mercado cervejeiro e também como renovação do mercado, que surgimento de novas cervejarias normalmente passa por um cervejeiro artesanal que está sonhando em vender a sua cerveja, ganhar um dinheiro com o que ele ama fazer e acaba renovando aí as empresas que abrem normalmente abrem por paixão pela cerveja, né? não tanto pelo visando lucro, e sim por fazer o que ama e, e ainda conseguir viver disso.
1: Boa, boa.
5: Muito bem posto,
2: não tem nem mais o que falar. <risos> é bem legal essas questões de apresentar, talvez um dos primeiros pontos de contato de pessoas com cerveja artesanal. Eu já, enfim, eu não costumo fazer isso, mas eu já apresentei bastante minha cerveja. Hoje em dia eu fico com ciúmes dela, né? Eu falo, puta, se eu ficar tá levando cerveja para todo lugar, eu vou ficar sem. Mas, de fato, poder apresentar, as pessoas e explicar. O legal é que o cervejeiro caseiro ele explica melhor que, que muito promoter de evento de que está servindo show ali na hora ou que está num supermercado ali. Vai ter um ponto de contato muito mais fácil. Ele vai falar: ó, Isso aqui é uma session e não é tão amarga quanto uma IPA, é mais leve, dá para tomar. Daí a pessoa, pô, que legal tal. e tal. Eu acho que entrega em modo mais simples né? o que são a cerveja, o que são os estilos de cerveja, principalmente. Né? E fora levar essa cerveja para lugares que não tem, não, que, não, que não, não se costuma. Você é apresentar para um primo, apresentar para alguém que está viajando, conhecendo a sua cidade, ou você. Levou nas férias, você quis fazer questão de levar para a praia sua cerveja. Isso ajuda demais o crescer esse mercado, né?
3: E eu acho que, assim, ele trouxe, o Douglas falou dessa parte da renovação, para mim sempre foi a mais óbvia, né? Assim, a mais clara, que é essa galera que, pô, vai se envolvendo, vai se apaixonando, vai se apaixonando e resolve pegar ali e investir, abrir uma cervejaria, né? E fazer isso. A gente conhece a história do mercado americano, muito movido por isso, a história do mercado brasileiro né, na década ali de 2010 pra cá, muito movida por isso, cervejeiros caseiros que resolveram fortalecer. Então essa parte da renovação eu acho que é a mais óbvia né delas, assim, qual é a força
2: disso. É, mas não vão surgir mil cervejarias no ano. Então, agora, caseiros, talvez, né? Sim, sim. Que eles vão ter um impacto para 50, 100 pessoas. Né? Então, é multiplicador, né? Ele apresentar as cervejas dele, enfim, o pessoal conhecer. E, às vezes, até se animar em fazer cerveja também, né?
1: Cara, eu acho que eu sempre defendi isso aqui... Sobretudo vendo o crescimento dos canais como o seu no YouTube, sobre o Braçagem Forte, que é um excelente podcast que fala sobre cerveja, que troca muita informação sobre técnica, etc. Ou seja, para mim, na minha concepção, que não faço cerveja, o cervejeiro caseiro é um dos consumidores que mais gasta dinheiro no mercado cervejeiro. Seja provando cervejas clássicas para poder reproduzir receitas, entender. Seja fazendo cursos de aprendizado para saber fazer a cerveja. Seja consumindo conteúdo. Seja comprando nas brewshops, comprando equipamento, fazendo gambiarra. Eu acho que esse é um consumidor que está preparado para gastar grana. Ah, mas ele gasta menos grana em cerveja em si. Pode ser também, porque o cara começa a fazer a cerveja dele, né? E passa a beber aquilo que ele produz e não aquilo que os outros produzem. Mas ele está movimentando uma cadeia gigantesca atrás dele. Então, eu acho que o cervejeiro caseiro é importantíssimo. Que eu, como você falou, o poder multiplicador, o Douglas também trouxe isso. Quando ele apresenta a cerveja para os amigos, para a família, etc. Então, a gente... Tem que tomar conta dos nossos cervejeiros e cervejeiras caseiras para que eles não abandonem esse hobby. Daí, eu já dou aquele jump para a próxima pergunta, que é, você notou nesses anos nos quais você produz conteúdo e cerveja caseira, se você acredita que esse hobby aumentou ou diminuiu?
2: Então... Tem momentos históricos, desde que eu comecei o canal, a tendência tem sido de crescimento muito grande, mas chegou pandemia, né? Daí você poderia achar que pandemia, nossa, assolou a terra. Não, foi para cerveja caseira, assim, foi um boom absurdo, foi um boom, um crescimento muito grande, por conta de pessoas ficarem em casa, terem uhum. tempo disponível em casa. Só que isso também meio que adiantou uma demanda, Meio que acelerou de uma forma descomunal as pessoas querendo fazer cerveja. Só que a pandemia literalmente acabou e perdeu-se toda essa força. Muita gente parou de fazer cerveja, muita gente que começou na pandemia, na hora que pôde respirar um pouquinho, sair lá fora, já não fazia muito sentido fazer cerveja em casa, queria né, ter outras atividades. E ultimamente, de um ano e meio para cá, o crescimento está bem baixo. Muita gente parou de fazer. Muita gente vendendo equipamento. Essa é a parte mais triste. assim, Muita abrir o um shopping fechando as portas. Ah, não é porque ele não soube administrar bem. Não, porque está entrando menos gente. E as, os que estão comprando menos, fazendo menos cerveja. Antes fazia uma vez por mês. Agora está fazendo a cada três meses. Uma a cada semestre. Faz só para ocasiões especiais. Tem que desempoeirar a panela. E a gente que produz conteúdo sobre isso também reflete. Né? Não tem aquele crescimento... Constante de novos inscritos no canal, que significa que tem novos entrantes. Uhum. E a gente vê nas estatísticas. Antes, no meio da pandemia, o canal estava crescendo, lá, mil, dois mil inscritos por mês. Uhum. E hoje não chega a 400. Mas. Não é para o Leandro estar reclamando, eu estou falando assim, é, mostra, é um dado que mostra que tem menos gente entrando e muita gente acompanhando por cima, né? Por cima tal, só quando é alguma coisa muito diferente tal, que vai querer acompanhar, querer consumir esse tipo de conteúdo. Então, assim, são fatores macroeconômicos que também afetam, mas é um hobby que está perigando. Está <risos> perigando, muita gente desistindo, né? Mas daí... Teria que fazer um estudo mais profundo para entender todos os fatores, mas eu acho que o fato de não ter uma pandemia que obrigava as pessoas a ficarem em casa, agora você vê muita gente querendo sair, querendo viajar, querendo tomar cerveja no bar, vi de eventos cervejeiros que estão sempre cheios e tal, a pessoa prefere gastar num evento e beleza. É claro que ela vai ter menos cerveja disponível, porque você faz cerveja em casa, você faz 10, 20 litros, até, às vezes mais, e você gasta um valor X. Se você ficar indo no bar e ficar em eventos cervejeiros, você vai gastar o um valor 5X e vai tomar talvez até menos. Enfim, né, tem esses dois lados aí. E vocês percebem o quê?
3: É, eu não tinha essa percepção de redução deste mercado, até porque eu não tenho muito contato com ele, né deste público de cervejeiro caseiro, então eu não sei o dimensional, o tamanho. Eu achei legal que você falou ali, ah, foi para 400, eram 2 mil por mês, agora 400. Então ainda não é uma redução, talvez ainda não estejamos num saldo negativo, mas sim numa desaceleração. Né, o crescimento deixou de ser acentuado. Gosto muito da tua análise em relação à pandemia, porque... O fato de ficar em casa não é só sobre o fato de ficar em casa, é sobre o fato de economizar o tempo que se gastava em traslado. Então, a pessoa ficava, por exemplo, eu que trabalho perto de casa. O escritório da empresa que eu trabalho é perto da minha casa. Eu perdia uma hora por dia indo e vindo. Meia hora para ir, meia hora para voltar. Então, aí já vai uma hora. Putz, com uma hora por dia, a gente começou a fazer um podcast. É. Foi bem. Maior erro. Maior erro. Ah! <risos> <risos> a gente começou a fazer um podcast. Então, as pessoas já tiveram o tempo podado, depois vem o custo. Esses quatro anos que a gente viveu junto com a pandemia ali, a gente está falando aí de um aumento de custo. De, em tudo, tudo ficou mais caro sabe, então o hobby ficou mais caro, o tempo ficou menor a sua vontade de ficar em casa ficou menor a sua... aí traz o que você... completa o que você trouxe, né, que é a socialização tá mais catártica, o povo quer mais sair mesmo né quer mais ver a galera, né eu vou trazer
1: meus dois centavos aqui primeiro trazendo o depoimento do Sandro, que é o nosso mecenas que tá aqui assistindo a gente e que tem um bar na Vila Cervejeira não é um bar, é um bril pub na Vila cervejeira em Niterói. E ele falou os cervejeiros caseiros gastam mais com cerveja do que os outros consumidores recebo muitos no meu bar e vejo movimento nos grupos com relação à compra de lançamentos e cervejas difíceis de encontrar, o que eu acho é que o cervejeiro caseiro, ele originalmente ele é não vou chamá-lo de geek, porque não necessariamente esse é o cara que tá correndo atrás da Russian Petal Stout com lactose, nananã mas ele é um nerd da cerveja talvez, entendeu? Ele é aquele cara fuçado, que é, entender e tal. Agora, eu com a pouca experiência que eu tenho sobre cerveja caseira, que em relação à produção, a minha experiência, ela é, ela é limitada a duas braçagens, que eu participei.
2: Já <risos> é o 200% para cima do Leandro, né?
1: Não é? <risos> numa confraria de cervejeira feminina que tinha aqui no Rio que acabou há bastante tempo e eu lembro do movimento de confraria aqui no Rio que é bastante intenso, existe o um festival de confrarias aqui que é um evento gigantesco Sei lá, são 20 confrarias e porra, cerveja, o caralho, a quatro nananã e aí, cara, a gente sentiu um decréscimo disso. Antes, por exemplo, a confraria de cerveja da Zona Sul do Rio de Janeiro. Todo mês tinha um encontro onde os cervejeiros que mais produziam levavam seus barris, seus... Como é que é o nome daquele menorzinho? É keg? Keg? É, mini keg, né? Mini keg e tal, levavam e aí faziam isso num bar, bebiam cerveja do bar, bebiam cerveja dos confrades. Então, isso eu notei um arrefecimento, uma diminuição. E podem ser pelos motivos que vocês trouxeram aqui, que tem todo sentido. Pandemia, boom. Depois da pandemia, tchum. <risos> Dólar, preço de insumo, preço de panela e etc. E aí, eu acho que o gancho sequencial é trazer... Dois áudios na sequência de Por que pararam de fazer cerveja? Que é o depoimento do povo E a voz do povo É a voz de Deus Você
3: tem certeza que a gente vai usar essa analogia Da voz de Deus? Não então...
0: <risos> Por que eu parei de fazer cerveja em casa? Bom, alguns pequenos motivos Me levaram a parar Uma delas é o espaço que ocupa Eu moro num apartamento pequeno Braçava 10 20 litros só que depois com o crescimento dos meus filhos começou a ficar meio difícil ficar utilizando um espaço para a produção Outro ponto também é o valor dos insumos né encareceu bastante principalmente da pandemia para frente os valores agora para produzir uma cerveja já começaram a ficar pesado assim para o meu orçamento.
5: Parei de fazer cerveja em casa por três motivos conjugados. Primeiro por preguiça mesmo, por, depois de terminar as braçagens, ter que lavar a panela, lavar trocador de calor, enfim. O segundo porque já começou a ficar um pouco mais difícil a acessibilidade e a proximidade, a variedade de insumos que eu gosto para fazer as minhas cervejas. E, em último, porque já começa a curtir mais ser um consumidor de cerveja, isso já é beber cerveja, do que produzir cerveja em casa.
1: Gente, se vocês não estão achando isso muito maravilhoso, <risos> é um estudo de casa total isso, cara.
2: Então, sabe o que é engraçado? Eu acompanho isso desde sempre, vendo essas tendências, vendo grupos cervejeiros, vendo comentários e tal. E, cara, eu sei que eu sou um só, mas eu tento, cara, todo semestre, sei lá, eu tento combater de alguma forma esses principais motivos que as pessoas falam a história do canal é literalmente isso, tirar empecilhos e ensinar a pessoa a fazer cerveja, e para todos esses eu já produzi muito conteúdo, mostrando que calma, dá para fazer rápido dá para fazer simples, dá para fazer barato, só que eu sou um só não adianta, eu não vou transformar tendências enormes né mas por exemplo, vai, tá atacando algumas coisas, eu acho que assim o cervejeiro caseiro, ele começa e tem megalomania, normal, né? Você quer ir evoluindo os seus equipamentos para que facilite a sua abraçagem, para que torne mais prático, você começa a eliminar algumas gambiarras, daí seu equipamento vai crescendo. Você vai acumulando coisas que você ainda não se livrou, ou você usa de vez em quando. Então você já começa a tomar mais espaço do que o kit inicial que você perdeu. Isso pode começar a afetar você. Depois, ele pensa, pô, se eu levo quatro horas para fazer... 10 litros de cerveja, eu poderia levar 5 horas e fazer o um dobro de cerveja. Eu faria 20. Beleza, essa conta é muito legal, muito justa. Só que quando você começa a ter menos tempo disponível, você não vai ter nem 20, você vai ter zero cerveja. Porque você, você fez essa troca achando que, pô, daí seu equipamento todo é para 20, 40 litros. Daí você não vai ter mais aquele tempo que você tinha disponível. Daí você não faz cerveja. Na ânsia de fazer mais, você fez zero. E depois a questão de custos, né? A gente trabalha bastante com isso para ser algo acessível, não ser um hobby de gente rica. Não adianta. É para ser para todo mundo. Então a gente faz, trabalha com receitas que são de propósito de baixo custo. Claro que tem outras receitas que são bem trabalhadas, nos melhores insumos possíveis, para ser o mais fiel ao estilo, para ser o mais autêntico possível, mas. No geral, a gente procura trabalhar estilos e formas de ser feita cerveja para diminuir esse custo para que pô, seja barato fazer cerveja em casa. E beleza, aumentou o insumo? Aumentou. O Pilsen, o mal Pilsen, mais básico de todos, mais humilde. Pô, antes de pandemia e tudo, você pagava 7 reais o quilo. Hoje em dia, você vai é lutar para encontrar por 10 reais o quilo. Né? Tem lugares que já está vendendo por 13 mas ainda assim é ridiculamente barato fazer uma cerveja. É questão do tempo para ela ficar pronta, mas também é outro mito que a gente tenta quebrar. Falando que, pô, dá para fazer cerveja em 7 dias, 10 dias, cervejas excelentes, né? Então, para cada entrave que a gente encontra, que eu escuto, eu tento, né, pegar alguém de alguma forma, influenciar e falar assim: "Calma, você não precisa fazer 40 litros. Faz 10, cara. Faz 10 bonitinho, rápido, de um jeito simples." encurtando algum processo que não é tão necessário e tal, você vai ter uma cerveja legal, 10 litros, 10 litros mano, você consome com prazer, tranquilamente e seja algo fácil de você fazer, que você consiga fazer sempre, né? Se você dificultar, você vai fazer uma por semestre e daqui a pouco o seu equipamento tá parado, você não faz mais. Então, faça num volume razoável, de um jeito rápido, simplificado que você vai fazer sempre.
1: Só fazer uma parte aqui, o Giovanni só tem gêmeos. Então, você imagina, apartamento pequeno, gêmeos cresceu, ou é uma panela, ou são duas crianças.
2: Não, o Giovanni, <risos> eu entendo o caso, eu entendo bem o caso dele.
1: E o Maurício? O Maurício é um, um senhor que entende tudo sobre cerveja e falou, porra, cansei de limpar, porque realmente é uma trampeira infernal. O cervejeiro o caseiro, além de tudo, é uma pessoa muito paciente, porque tem que esperar para fazer esperar pra ela ficar pronta, depois tem que limpar esta bodega toda, enfim. Gente, eu entendo, é que não é pra mim.
3: Eu acho bom e eu acho maneiro você trazer esses pontos, até porque assim, vamos dizer que botei na cabeça eu quero virar um cervejeiro caseiro profissional. Tá é Um cervejeiro caseiro. Vamos supor que, me fala aí, quais são assim os primeiros passos que você me recomenda para eu não meter os pés pelas mãos assim, sabe, para eu falar, cara, para eu não sair comprando coisa que eu não preciso, sair montando uma parada que sem nem ter tido nenhum gostinho. Quais são essas primeiras pegadinhas ali da primeira receita para eu não beber e falar, nossa, mas não sei fazer isso aqui mesmo. Não é para mim essa brincadeira e parar na primeira receita. Daí esses pequenos pulos do gato, considerando que eu sou pai de dois adolescentes, que eu pago ensino médio e ensino fundamental. E aí, meu amigo, o orçamento é curto. <risos>
2: então, Mas daí, tem formas e formas de você começar, né? Modéstia à parte, eu recomendo demais você se inscrever no canal Cerveja Fácil. Já sou inscrito. E aqui a gente tem uma biblioteca aí que já passou de 600 anos. Não tô falando pra você assistir todos. Assiste os de produção e tal. Eu recomendo também muito você fazer um, um curso. Pode ser curso online, a gente tem, tem outros influenciadores, outras pessoas que trabalham nesse mercado, que também tem. O nosso é baratinho, não vai comprometer o seu orçamento. Porque daí você vai se dedicar e vai sentar e vai assistir o curso para aprender. Dá para você aprender só assistindo o canal no YouTube, o meu, do Robinho, o canal do Shope, tem uma série de produtores de conteúdo. Dá para você aprender só pelo YouTube, se você quiser economizar, beleza. Só que vai ser uma volta um pouquinho mais longa, mas... É perfeitamente possível. Milhares de pessoas começaram assim. Hoje em dia, eu daria a dica para você pegar um equipamento pequeno de 10 litros, sem megalomania. Você não vai ter espaço tanto assim. Você pode achar que dá, sua mulher pode ter liberado momentaneamente. Mas depois isso pode mudar. Você pode ser revogado, né? Isso daí. Né? Eu começaria com equipamento de 10 litros num sistema de uma panela. Olha que beleza. É uma panela. É um fermentador. E um bag, né, o BiaB que a gente chama.
6: Uhum.
2: Que já vem, esse tipo de kit é um dos que tem o melhor custo-benefício, tá? Porque você terminou a abraçagem, então, você só guarda aquela panela, os equipamentos todos cabem dentro da panela, enquanto você não usa, deixa em cima do armário, você vai usar o fermentador. O fermentador é um balde de 10 litros que, pô, é bem fácil de você gerenciar. Daí, eu recomendaria, inicialmente, começar... Fermentando dentro de um isopor, né? Um cooler. Aí você coloca o, o balde, ele fecha e coloca a garrafa PET para combater o calor do Rio de Janeiro, né? Para você conseguir ter uma fermentação abaixo de 20 graus, né? Porque o Rio de Janeiro aí, dentro do apartamento, uhum. deve ser 30, né? 35. Mas é perfeitamente possível de você manter uma fermentação tranquila. Caso você tenha, de repente, um espaço um pouco maior, de repente, um, uma geladeira usada, frigobar, mas dá pra fazer no cooler. E, cara, beleza, você tem a panela, você tem o fermentador, daí você vai precisar das garrafas. Daí eu recomendo garrafa PET, né? Growler PET. Daí você vai ter um growler de um litro, ou growler de... Vai, pensando de um litro, vai. São poucas garrafas. Você vai fazer 10 litros, você vai envasar, na verdade, 8, no máximo 9 litros. Você sempre tem uma perda por conta da levedura. Cara, isso daí é gerenciável é tranquilo, você vai ter uma quantidade legal de cerveja para poder curtir, levar para uma festa, né? E as receitas, daí tem. Vai do que você gosta, mas a gente já produziu conteúdos chocantes. Chocantes. E não mudou muito. Faz um ano e pouco que eu lancei esse vídeo, que deu um trabalho do cão, que era como fazer um mês de cerveja por 100 reais.
1: Olha só.
3: Que isso, cara?
2: Um mês de cerveja. O que, que era um mês de cerveja? Eram quatro braçagens de 10 litros é mais que muita gente bebe com certeza mas enfim, totalmente possível eram estilos diferentes então você tinha uma Queen Ale bem de boteco, simples, uhum. tranquila daí tinha uma Red Ale fantástica, maravilhosa adoro, adoro depois você tinha uma American Pale Ale pra quem gosta das amarguinhas, aromáticas e por último tinha uma Porter, né uma mais escurinha, assim legal faz Porter, era é Brown Ale, né e cara, gastando pila. Hoje em dia, se aumentar um pouquinho, 120, você, cara, é muito menos que você gasta numa saída Para boteco.
1: Pra cada cerveja dessa, 120.
2: Não! 40 litros. 40 litros, 120 reais. Tudo!
1: Caralho, véi!
2: Sabe, vem comigo.
1: <risos> vem comigo, é muito bom. Vem comigo.
2: <risos> e a gente tá falando de um kit cervejeiro, que a gente tem no site, tem outras lojas, brew shops que vendem. Esse kit de 10 litros, ele vai sair por conta de 500 a 600 reais. Parceladinho, não dói. Já vem com receita. Você já faz a primeira. Depois você pode ir pegando algumas receitinhas. O canal tá cheio aí de receitas que tem custo-benefício bom. Dá pra fazer cervejas aí gastando dois, três reais o litro. Ou dez, quinze. Depende da receita. Mas, pô, sabe quanto que tá custando o um litro de uma Spaten que você tá tomando... Ela aí agora, Ludmilla? Eu não tô
1: tomando Spaten, não.
2: Sabe que no mercado... Lógico que tá. Você tava... Ah, você tá... Eu, no Stories. Tava... É no Stories que eu tava tomando.
1: É, eu fiz um vídeo que eu apareci abrindo uma lata de Spaten. Mas nesse momento, eu tô tomando gibá.
2: Eu associei aqui. é Ei, tá bom. Enfim, você tomou Spaten. Você toma Spaten. Não, não vem...
1: Toma, porra. Claro que toma, porra. Então,
2: quando você vai na gôndola, fala o preço da cerveja e fala o preço por litro. Uhum. Cara, Spaten, tipo... R$18,00 o litro. R$18? É, a Heineken, lá em cima também. Você fala, caralho, fazer cerveja é muito barato. É muito é. barato. Uma escola você vai pagar R$10,00, R$12,00 o litro. Isso dá pra fazer é, uma IPA absurda em casa. Absurda de foda. É isso.
3: É, ele tem um ponto. Ele tem um ponto. Ele tá quase me convencendo. Mas ele sempre que a gente chama para gravar, eu não gosto de chamar o Leandro por causa disso. Porque eu saio pensando muito no assunto.
2: <risos> é que tipo, o dinheiro é só um, um dos fatores. É difícil só convencer por conta disso, né? Porque você tem o tempo, né? A fermentação, fazendo ela legalzinha, vão demorar sete dias. Depois da clarificação, mais uns quatro dias, né? Quatro é. a cinco dias. Depois, o um invase, que é um dia só... Mas daí tem a carbonatação na garrafa, daí vão ser mais 7 a 10 dias. Então é um projetinho, querendo ou não querendo, de 20 dias, 20 e pouquinhos. Mas aí é questão de você fazer sempre para ter sempre, né? Pelo menos uma vez por mês você consegue ter sempre cerveja em casa.
1: A primeira é difícil, depois melhora,
2: pelo visto. É, não, é. A primeira é pra tudo bem, se dá errado, não tem problema, não. Você não pode existir.
1: Não, tô falando a primeira quando a pessoa entrar no ritmo do jogo, entendeu? A primeira levou 20 e poucos dias. Ah. Aí no segundo mês, quando você for fazer, você tá bebendo a primeira. E quando você for beber a segunda, você tá fazendo a terceira. Isso que eu tô querendo dizer.
2: Exato, sempre tem cerveja, não. É que assim, eu tô muito mal acostumado, que eu faço cerveja toda semana, né? Então, estou muito mal acostumado. Às vezes, três vezes numa mesma semana, porque eu tenho que gravar conteúdo, né? Então, tem muita cerveja disponível e tal. Eu não fico comprando cerveja no mercado, mas eu ainda consumo bastante cervejas comerciais, porque eu vou para muito lugar, vou para cima e para baixo, né? Porque eu gosto de boteca.
3: E vem cá, você está produzindo hoje quantos litros aí para ter esse volume bizarro?
2: Eu faço 20 litros. Ou 10, depende. Mas é 20 litros por semana, mais ou
3: menos. Pô, menor do que eu tava imaginando. Eu tava imaginando que você produzia mais do que isso.
2: Não, mas daí... Te juro. Nossa, eu já bebo bem. Imagina se eu produzisse mais, hein?
3: <risos> eu tava imaginando que você bebesse mais mesmo. Que você, quero dizer, produzisse mais.
2: Não, mas essa, essa média de é, toda semana são poucos cervejeiros caseiros que realmente conseguem e tal. A média geral... É, duas por mês ou uma por mês, assim. Esses são os mais fáceis, então.
1: Mais assíduos. É, os mais assíduos. Legal. Agora a gente vai falar, né, Leandro vai liberar mais dois áudios aqui de por que que a galera começou a fazer cerveja.
3: Exato. Isso é bonito, isso é bonito. Eu vou soltar aqui o áudio do Leandro Almeida e o áudio da Cíntia Okawa.
7: Oi, Lud. Tudo bem? Leandro Almeida aqui. Bom, eu comecei a fazer cerveja porque era uma bebida que esteve presente em toda, acho que a minha vida, nas festas de família e tudo mais, sempre se bebeu muita cerveja. Outro motivo é porque, cara, eu sou do interior, sou de Taquarituba, é uma cidade pequenininha, perto de outra cidadezinha bem pequena, que também é famosa entre os cervejeiros, que é Agudos. Então eu cresci ouvindo as histórias de que a água de Agudos é boa para fazer cerveja e via meus tios fazendo comparação de cerveja Dambeve produzida aqui em Guarulhos ou Jacarezinho ou, enfim, outras fábricas é, com a de Agudos. E porque eu também, quando saía da escola, eu colecionava tampinhas, passava pelos depósitos de bebidas e saía coletando tampinha e lata de cerveja. Então, com 11, 12 anos, eu tinha uma coleção enorme de tampinhas e latas de todas as nacionalidades que eu pegava nesses lugares. E era bem legal. enfim Comecei a fazer cerveja por causa disso, basicamente, das histórias lá de agudos e diferença da água. E eu queria entender isso, muito curioso. E depois, quando a minha filha nasceu em 2016, é, eu estava com um amigo, na verdade, que ele já produzia cerveja. Eu queria começar a produzir cerveja e ele me levou no brew shop em 2016 e desde então não parei mais. Então, basicamente, é isso. História que envolve a cerveja, a bebida presente nas festas da minha família e colecionismo. Os rótulos, as artes de tampinhas e de latas foram os grandes impulsionadores de começar a produzir cerveja.
4: Comecei a fazer cerveja, deve ter uns sete anos já. E foi um período da minha vida que eu estava tentando decidir carreira, trabalho sabe, dinheiro, todas essas coisas, e isso tava me deixando muito mal. Porque tudo que eu achava que fosse satisfatório pra mim, que me desse prazer, eu me desse alguma felicidade, eu teria que fazer depois que eu resolvesse todas essas questões. Aí chegou uma época que eu tava bem mal mesmo, tava em depressão, e cerveja sempre foi algo que... Né, eu sempre ia comprar com meu pai, eu falava para ele, ó, oh, você nunca tomou essa, experimenta essa. Eu sempre gostei de, de olhar suas coisas né, no, no mercado. Aí quando eu decidi fazer cerveja, para mim eu acho que pode ser resumido assim, hoje como um autoconhecimento, é algo que ocupa muito da minha vida, ocupa meu tempo livre, é meu hobby, é minha principal fonte de... Posso falar até de felicidade, porque... Para mim, a cerveja e fazer cerveja me trouxe muitas pessoas e muitos momentos legais.
1: Gente, se não tá todo mundo aqui com o olho mareado, emocionado com esses dois depoimentos,
3: vocês estão fazendo errado isso. Não, assim, já tô convencido. Já era, gente. Já, já vi que na cerveja da casa tem kit. Já tô...
2: Cara, emocionante, emocionante as palavras aí. Muito legal. E agora, fazendo minha parte aqui, eu comecei porque eu me apaixonei por cerveja, né? É, comecei a trabalhar numa loja de cerveja e eu queria entender esse universo. E é muito vasto, só que isso não, não é tão intimidador assim pra mim. Pra mim não era. Era cada... Conhecimento, cada estilo que eu entendia e degustava, já me sentia muito bem, já me sentia um bom profissional, né? Eu, eu já conseguia entregar melhor as peças de publicidade que eu fazia, já conseguia até lidar com o cliente, explicando e, e a pessoa entendendo o que, que é essa English Payway, você explicando para ela e ela ficando muito contente e comprando o produto e degustando, depois agradecendo, era uma, uma fonte de satisfação. né E para estudar mais ainda faltava fazer a cerveja, para entender de fato essa interação dos maltes, do lúpulo, da levedura. Então, eu caí de cabeça e, e você nunca para de estudar. O cervejeiro caseiro é, tem esse negócio. É, a gente sempre está aprendendo, está sempre estudando e sempre se reavaliando, achando que ah, eu errei nessa, mas na próxima eu vou melhorar. É uma evolução muito constante, assim. E é muito gratificante. Claro que, às vezes, você pode ficar desanimado. Você perdeu uma leva, não ficou tão legal do jeito que você estava. Mas, quando... Você começa a ter constância, assim, sai cerveja boa, seus amigos elogiam, todo mundo pede essa cerveja. Você fica muito contente, né? Então, é um hobby para você e também para os outros, né?
1: Eu queria fazer só um comentário sobre os dois áudios. Como eu falei, quem não se emocionou tá fazendo errado, tá? Primeiro me conecto com Leandro Almeida, mais um Leandro nessa gravação, meus amigos. <risos> que é colecionismo, curiosidade, beberrão na família. Cara, eu tinha tudo para ser uma cervejeira caseira. Me faltou química, meus amigos. Química. Me faltou muita química. E o segundo comentário sobre a Cíntia, que é Mecenas do Surra, é apoiadora lá do Braçagem também. A é cervejeira de mão cheia. E muito importante ouvir um relato tão verdadeiro dela, então eu queria agradecer a todos que mandaram, mas eu achei o da Cintia que demonstra uma vulnerabilidade que é importante da gente ouvir, né, a valorizar quando a pessoa se coloca vulnerável pra gente entender que outras pessoas podem estar passando por esse momento e entender que a cerveja pode te ajudar muito. Então, muito obrigada para todo mundo que mandou e um abraço especial, um beijo especial para Cíntia.
3: Eu acho legal que sempre tem esse relato emocional sobre a produção, ou seja, não é só a curiosidade ou a vontade de fazer, né? É assim, eu vivi um pedaço disso sem ser produzindo cerveja, e o que eu já comentei aqui no programa algumas vezes, que foi quando veio a pandemia, eu precisei fazer uma coisa que eu vi a minha vida inteira alguém fazendo e eu só fazia quando eu tinha vontade de fazer, que era cozinhar. E eu precisei cozinhar todos os dias. E aí eu descobri, neste tempo de cozinhar, nessa coisa, um prazer. Esse momento mesmo de, putz, é, cozinho... E eu não cozinho rápido, eu sou um cara devagar cozinhando. Talvez eu seja devagar, até porque eu curto aquilo que eu tô fazendo, então eu não faço com aquela pressa e tal. E aí me dá aquela sensação de prazer, de pausa no dia, de, putz, de tranquilidade, sabe? Óbvio, assistindo a série o Urso, você esquece a ideia de cozinha e tranquilidade andando juntas, né? Fica confuso. Mas... Pra mim, que tô ali sozinho na cozinha fazendo, tem esse lance. E é muito legal ouvir isso, né? Que pessoas que, putz, o Leandro, com o nascimento do filho, começou a fazer, encontrou ali um prazer, uma coisa, a Cíntia também encontrou ali um prazer. E outras conexões que traz, né? Ou seja, encontrar pessoas legais, pessoas que compartilham desse interesse com você, que criam um grupo de troca. Isso é muito maneiro, cara. Aí, para com isso.
1: Cerveja tudo de bom. Bom, para a gente dar prosseguimento ao nosso papo aqui, a gente queria saber, Leandro, você, Oliveira, que é o cara, é tipo, porra, é um pastor convertendo pessoas por aí? Essas ovelhas cervejeiras? Ovelhas <risos> é, Quais são os maiores erros que os cervejeiros e cervejeiras caseiras cometem no começo de suas produções? Tipo, porra, comecei agora. Qual é a cagada que a galera vai cometer? Você fala, puta, já sei.
2: Cara, são várias coisas. Tem um que... Que esse é meio difícil para pessoa encaixar na cabeça dela. É uma moeda de dois lados, assim. Tem uma pessoa que ela não para de estudar e ela nunca faz a cerveja. Ela só fica estudando, namorando a ideia e fica fazendo perguntas, milhões, sendo que ela nunca meteu o malte na água, né? Ela fica achando que ela tem que estudar tudo para poder começar. E tem um outro que não estuda nada e começa de qualquer jeito. É, é meio, bem complicado. Você tem que achar um belo do meio termo aí. Por isso que, às vezes, um cursinho te ajuda a colocar no caminho rápido para você parar de ficar ou estudando demais ou estudando de menos. Mas assim, a maioria dos cervejeiros caseiros, no começo, pode ser um pouco para frente, e às vezes até eu cometo esse erro, é não controlar direito a fermentação. Muitos dos problemas que dão numa cerveja, que vão deixar ela meio não tão legal, deixar ela meio fora do estilo, meio desequilibrada, meio é por conta da fermentação. Então, por isso que eu já falo, ó, pega um coolerzinho, controla essa fermentação, não faz de qualquer jeito, tá? Começa, joga a levedura quando a temperatura já chegou certinho. Você arruma Ou arruma uma geladeira para você ter um controle. Esse é o principal problema. Assim, né? Claro que tem outros pequenos. Ah, sanitização. Parece que Eu falei que pequeno, mas pode dar um problema grande. Mas assim, é fácil de resolver. É só limpar muito bem os equipamentos e sanitizar eles depois. Agora, na luz do que a gente comentou aqui hoje, já sabendo que muita gente não tem muito tempo, não tem muito espaço, um erro seria querer começar a abraçar o mundo e fazer 100 litros de cerveja em casa, né? Como muitos caras acabam indo, a pessoa se empolga e, uhum. e daí já começa, ah não, tá de boa, vou fazer e daí é muito trabalho, é muita coisa para limpar daí você vai desistir, você vai parar entendeu? Faça 10 litros. Eu sou o maior defensor de 10 litros. Tá? Eu, por mim, é só fazer 10 litros. Só que é legal ter um volume e tal. Enfim, eu, eu tenho que mostrar também no canal outros volumes de equipamento, uhum. tá? de cervejantes. A gente começou fazendo só 10 litros, né? Mas aí o pessoal ficava perguntando da receita. Ah, mas a receita é receita de 20 litros. Tá? Eu fazer mais. Enfim, mas eu sou o maior defensor. Eu ou faça 20, mas de um jeito tranquilo, sem megalomania, sem muito equipamento. Pega um equipamento que você sabe que você vai usar sempre, que você adaptou e vai.
1: Perfeito. Eu achei que você fosse falar que o maior problema era a contaminação que tá associado à sanitização e
2: tal. Ah, cara, mas agora, perdão das palavras, é só não ser porco.
3: <risos> Muito bom. Você estava falando, me fez pensar. Eu tenho um outro hobby também, que não é hobby, né? O esporte que eu pratico é o um mergulho. E tem essa galera que fala, fez o curso de mergulho, aí a pessoa comete vários erros. Esse mergulhador, quando você olha para ele, você fala, hum, já sei o que aconteceu. Ele faz o, o batismo, ele emenda o batismo no curso, emenda o curso básico no avançado. Se bobear, ele sai ainda com o técnico. Logo depois que ele completou o avançado. Ele não teve nenhuma hora de mergulho embaixo d'água. Com o básico, ele já sai avançado. Então ele é um mergulhador avançado que não sabe nadar, não sabe mergulhar. Mas ele fez o curso, ele tem lá a certidão. E esse cara, normalmente essa pessoa, normalmente é um homem, pode ter certeza disso. Ele gasta uma baba de dinheiro num equipamento pica das galáxias. Ele gasta muito dinheiro com isso, cara. Ele compra uma asa, ele compra o regulador, ele compra não sei o ele compra tudo. E aí ele vai ver, ele não consegue mergulhar quatro vezes no ano, aí ele vai ficando frustrado, aí ele começa a querer vender o equipamento, aí ele começa a falar mal do mergulho. Mas aí me veio uma ideia de um negócio, pensando nisso me veio uma ideia, um negócio que talvez possa ajudar muita gente. Não existe uma brew Shop que aloque o espaço, seja tipo uma cigana para quem quer fazer.
2: Cara, já rolou isso mais vezes. Eu sei uma que tá mantendo isso, tá? Uhum. Que é o pessoal da Mandíbula Shop, né? Vou fazer um jabá aqui para eles, o cebola. Ele tem um, o um, Shop um, tem um espaço, até que é razoável, né? E a pessoa paga para fazer a cerveja junto com ele. Ele cuida e ensina, né? Mas o processo da fermentação até chegar no invase, ele vai cuidando, né? Daí a pessoa só volta no dia do invase uhum. e faz. Daí, se não me engano, ele cobra, tipo, 120 reais mais ao custo da receita, que já pega lá, e faz numa tarde, e depois volta, né? Volta para fazer o invase da cerveja e tal. Então, é uma alternativa. Não sei quão cheio está ainda dele, tal, enfim. Mas eu acho que ainda tem essa questão, tipo, a pessoa quer ter. O equipamento dela para ela poder fazer no momento dela, né? Sim, tem isso. Não depender da agenda do Blue shop. Mas seria uma forma que eu até recomendo para iniciar. Eu, eu, um tempo atrás, eu, eu falei sobre isso. Se eu fosse começar a fazer cerveja hoje em dia, como que eu faria? Eu não ia comprar o equipamento de cara. Eu ia conhecer alguém que tem o equipamento. Eu ia ver umas passagens e ajudar o cara a fazer cerveja. Depois eu ia pedir emprestado o equipamento dele. Ele não vai usar todo dia. Pega emprestado passo a minha e depois, no tempo, eu vou pegando meus equipamentos. Eu vou, sei lá, compro um kit ou compro uma panela separada, compro uns um pouquinhos e daí já tenho o equipamento. Enfim, nessa eu já tô fazendo cerveja, eu já sei mergulhar, né? Eu peguei o, o equipamento de mergulho, peguei o neoprene e nem que seja um snorkelzinho, eu já tô mergulhando, querido. Eu já virei quase um peixe, né? Eu não vou comprar o equipamento que custa dois mil dólares pra... Pra não saber o que fazer com ele. É, pra quase <risos> me afogar toda vez. <risos>
1: Eu não, eu sou a pessoa que, ah, eu vou fazer cerveja em casa, é isso? Vou comprar uma panela elétrica.
2: Para, para. <risos> aí, ó, esse é o erro.
1: Gente, eu não tô falando que eu tô certa, não. Eu tô falando que o que eu faria.
2: Exato, esse é o erro, cara. Às vezes o cara nunca fez cerveja, ele nunca viu um abraçar, só viu o vídeo. Ele já chega falando, ó, oh, tô com um orçamento aqui de uma panela que custa 3 mil reais. Eu falo, meu querido, faz cerveja primeiro. Mas tem equipamento. Pega a panela de pressão, uma panela, um caldeirão na sua casa, faz a mostura ali. Depois você coa com uma peneira que seja, fermenta numa garrafa PET, fermenta num galãozinho de água, transfere isso para as outras garrafinhas. Primeiro faz cerveja, aprende o conceito. Não é o equipamento que vai fazer cerveja. Você tem que saber os detalhes de cada etapa né, para não estragar. O processo, que é natural. A, a levedura vai fazer a serviço. Só você não atrapalhar ela.
3: Cara, isso conecta com tanta coisa, né? É o fotógrafo que compra a câmera mais pica das galáxias também. A melhor Porra. câmera do mundo. Mas é a primeira foto que a pessoa vai tirar. Nossa senhora, isso é muito
6: comum.
1: Mas, gente, isso é o conceito da academia. Pá, preciso começar a malhar. Aí você vai na track and field, compra roupa, compra não sei o <risos> Aí compra um tênis caro pra caceta. Culpado. É, é... Ou então vai à academia, Paga o plano, já comecei. Isso eu não faço. Não foi lá um dia. Ah, porque você tem academia no prédio, Leandro, só por isso. Senão você teria incorrido nesse erro.
3: Não, é porque eu já tive cliente academia, uma academia aqui da Zona Sul do Rio, uma academia de luxo, que foi as duas maiores academias de luxo da Zona Sul, já foram minhas clientes. E todas elas tinham o mesmo problema que era esse cara, que pagava e não voltava e depois ia chorar cancelamento, só que ele tinha pago o contrato de um ano. Então isso gerava uma série de problemas para eles. Então eu tava no bastidor vendo essa merda acontecendo. <risos>
6: É.
1: eu sou da teoria cara pagou não foi problema é teu mas enfim
2: é, eu acho que tem um pouco dessa mentalidade tipo ah não se eu comprar o equipamento, ou se eu comprar o conjuntinho da Trekking Field, eu vou ser obrigado a ir, eu vou ser obrigado é. a fazer isso E não é bem assim, você vai arrumar um motivo para não fazer, cara.
3: Exato, exato.
2: Então faz simples primeiro, depois você pensa nesse equipamento, se ele for algo que vai realmente trazer facilidade, vai te ajudar a fazer mais vezes, ou fazer mais rápido e tal. Equipamento, ele só resolve uma questão de facilidade na produção, ou te fazer mais rápido, ou fazer mais. É para isso que serve o equipamento. Mas todo equipamento pode fazer serviço. Você não precisa do mais caro. Começa no simples. Pelo menos para começar, depois você pensa.
3: Rapaz, agora eu tô refletindo sobre a panela de pressão. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá que eu peguei minha panela de pressão. E aí, vou começar a fazer. E eu gosto muito de Red Ale. O que, que você recomenda sobre essas adaptações de receitas? Eu faço uma clonagem? Ou ainda pego uma construção de receita? Como é que eu faço? Quero fazer minhas primeiras receitas.
2: Tá, não recomendo você tentar fazer um clone no começo. Tá. Vai ser uma experiência frustrante. Porque você vai querer, sei lá, a Red Ale da Antwerp. É fantástica, né? Fantástica. Daí você tentou, falou... Você pode até ter falado com o cervejeiro. Ele pode ter te passado a receita. <risos> Não vai nessa expectativa muito alta. Mano, você... No começo, você tem que falar assim, mano. Eu quero fazer uma Red Ale. Assim. Eu quero que ela fique boa. Fique boa de tomar. Essa é a expectativa que você tem que ter. Não quero que fique melhor que a da Antuérpia. melhor do que, sei lá, qualquer outro é de tem, né? Uhum. Tem que ficar boa. Você vai aprender, calma. Não vai querer já chegando com clone, em tudo, ser. E eu quero fazer uma serra nevada. Nossa, se não ficar parecido ou melhor, vou ficar frustrado. Não, calma. Faça receitas já prontas. Pode ser a do Leandro, do e-book do Leandro. Ou pode ser a do Brewshop, né? Brewshop, todo Brewshop tem as receitinhas que já vem com o malte, lúpulo, a levedura. Segue as instruções, segue bonitinho. E depois você leva lá no Brewshop e fala assim, ó, oh, fiz a Red a, o seu kit de receita, entendeu? Pega kit pronto, receita pronto. Depois você vai pensar em adaptar, fazer receita sua. Simplifica, cara. Pega o que já tá aprovado, que funciona, que já tem referencial. Daí a pessoa vai falar, ó, oh, fica assim. A sua ficou não assim, então você vai ter que aprender e fazer de novo, e faz de novo a mesma receita pelo menos umas duas vezes, né você vai ajustando o processo, tá bom? Depois você pode inventar a sua receita. Mas daí aprende a fazer para depois ensinar, né? E aí, Lúdia?
1: Então a recomendação é... Primeiro você começa pegando receitas. Receitas que estão prontas, receitas que estão no seu canal, por exemplo. Receitas que são disponibilizadas nas brew shops, que vendem junto com os insumos. Pá, primeiro isso.
2: Tem vídeo que ajuda, né?
1: Segundo a pessoa pode construir a própria receita. Deve ter programa que ajuda nessa balização. Balização? Sim, sim. Né? Tipo, brew father, brew mother, sei lá que porra é essa. Brew uncle. E aí a pessoa consegue <risos> saber o que, que vai ter de IBU, de ABV, parâmetros. Parametrização da sua cerveja. E aí o clone é um negócio, ao albieri, sobrancelha grande, é uma... É uma coisa mais tipo, cara, queria fazer um clone da Bourbon Count. Ah,
2: papai! Caralho. <risos> Nossa, se fosse tão fácil assim, toda toda cervejaria tinha sua um Imperial Stout envelhecida em barril de tech daniels não sei o quê? <risos> Calma.
1: Aí eu quis agressivar.
2: Ó, ó, a dica que eu dou e é mais legal: se inspire. Eu me inspiro bastante nas cervejas que eu tomei ou em alguma receita que eu ouvi dizer que usou tal, tal ingrediente. e Daí você se inspira e faz algo também adaptado para o seu paladar, né. Uhum. Algo que você tem uma afinidade, que você gosta. Por exemplo, eu faço bastante IPA, mas eu não faço nenhuma IPA minha acima de 30 IBU. Eu acho que não precisa ser tão amargo.
5: Uhum. Eu
2: uso bastante, Lu, eu uso bastante. Mas eu não uso no começo da fervura para ficar amarga a cerveja. Não, não gosto, sabe? A drinkability é péssima. Eu uso uma quantidade bem legal para aroma e sabor. IBU, não deixa. Eu pego uma, nem já não tem tanta amargo, mas assim, uma West Coast 30, 35 de IBU,
1: de boa. Perfeito, perfeito. Aí, gente, para a gente encerrar o programa aqui, mas só para quem não é mecenas, porque quem é mecenas tem pergunta extra, que vai ser uma esculhão tremenda. A gente vai liberar mais dois áudios, porque os nossos mecenas amaram participar mandando áudio, e a gente vai fazer mais isso. A gente tem mais dois áudios. Por que, que a galera começou a fazer cerveja? Leandro, o meu, o Bucol, não o Oliveira. O da internet, por favor. Libere pra gente.
3: Eu vou soltar aqui primeiro o áudio do Rogério e depois o áudio do Alex Rodrigues, que também é outro cervejeiro de mão cheia, né? Vamos lá.
6: Olá, aqui é a Rogério Bittencourt de Miranda. Sou cervejeiro caseiro, ou era, não sei muito bem. Eu começo a fazer cerveja inspirado pelo namorado de uma amiga que fazia. Vou fazer curso, aprendo, compro material. E passo a fazer cerveja por um tempo. Mas na época eu morava numa casa, né? E tinha muito equipamento, então eu fazia bastante. Também fazia com uma confraria que eu faço parte. Quando eu me mudo para um apartamento, aí eu paro de fazer, porque o apartamento é bem menor. Ainda não comprei uma single vessel, então por enquanto eu não estou fazendo. E de vez em quando eu vou lá na confraria, mas também não tenho feito com a confraria, porque eu me mudei para longe de onde ela é. Mas sempre que possível, eu estou com eles. E aí, de vez em quando, eu ainda faço uma cervejinha. Porque eu gosto. Gosto da experiência de estar tá fazendo. É sempre muito divertido. Tem outras pessoas. A gente está bebendo junto, conversando, aprendendo, trocando experiência. Eu acho que é um momento de sociabilização muito bom. Além de a gente fazer, tentar fazer réplica desse vídeo que a gente gosta, né? E outras coisas, fazer algumas criações diferentes também. Isso também alivia a mente da gente do estresse do dia a dia.
0: É isso aí. Um grande abraço. Até mais. Fala Luz, fala Leandro, bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes do Sur de Lúpulo. Bom, é o seguinte galera, eu comecei a fazer cerveja caseira em 2014, bem na onda da expansão desse mercado né, de cervejeiros caseiros. E basicamente eu comecei a fazer porque eu queria provar cervejas novas feitas por mim mesmo. Eu já estava num momento em que eu já estava provando muitas cervejas diferentes das mainstream, né? Tomando bastante cerveja importada e artesanal, que tinha na época, né? Há quase 10 anos atrás. E aí fiquei sabendo que já tinha muita gente fazendo cerveja em casa. Me interessei e fui correr atrás de informação, né? Na época, basicamente, informação era ou alguma coisa em inglês, fóruns e blogs, né, ainda era a época dos blogs, tinha muito pouca coisa em vídeo, podcast então era um outro só. E aí com isso eu fui fazer um curso, fiz um curso de introdução, fiz um curso de produção caseira e comecei a fazer cerveja ali no meu apartamento, depois mudei para uma casa, aumentei minha produção, mas sempre com essa ideia de criar receitas novas e estar tá sempre fazendo receitas diferentes. E eu acho que o papel do cervejeiro e da cervejeira caseira nesse mercado basicamente é o de apresentar sabores e aromas novos para os seus amigos, para os seus familiares. Eu acho que isso potencializa o fomento a esse mercado de, de cerveja terzanal, né? Na medida em que você começa a abrir a cabeça das pessoas para poder experimentar cervejas novas, sabores novos, aromas novos. É isso, galera. Obrigado, abraço.
1: Cara, mais dois depoimentos muito interessantes de quem começou... E aí teve que dar uma parada, foi aquilo que o Leandro Oliveira falou em algum momento, que tipo, a sua esposa, em algum momento ela vai concordar, o seu marido vai concordar, mas depois a sua vida vai mudar, <risos> você vai mudar, você vai perder espaço. E um, uma coisa que a gente não debateu aqui diretamente, mas a gente viu isso na nossa pesquisa, vai aparecer lá, que é a importância das confrarias, a importância das acervas na manutenção desse hobby na recepção dessas pessoas para elas continuarem produzindo e etc. Então, isso a gente vai debater largamente lá no relatório final da nossa pesquisa. E o Alex falando dessa era pré-conteúdos à beça, né? Que é o que a gente hoje tem, mais conteúdo, mais gente produzindo e etc. E, enfim,
2: é isso, cara. Cada um tem um motivo. É interessante, ó. As acervas e as contrarias, né? Ajudaram muito, ainda junto, né? Até esse senso de comunidade. E também, no começo... A trazer o conhecimento para a pessoa, né? Normalmente a pessoa que queria fazer cerveja, já indicava ela entrar na serva, alguém que já estava na serva, alguma outra associação, já indicava, né? Eu costumava ir num bar aqui em São Paulo que toda terça-feira tinha abraçagem. Então já tinha essa comunidade, eu já estava fazendo cerveja, mas tinha gente que não fazia, daí ia lá para ver, né? Ver uma abraçagem. E eu acho que deu uma mudada agora quando pô, você tem muito conteúdo sendo produzido no YouTube, né? No Instagram. Tem muito grupo do WhatsApp. Então, meio que perdeu um pouco a força, né, que tinha a questão das acervas e tal. Enfim, você vê, teve uma mudança no cenário, a forma como é passado esse conteúdo. Mas eu acho que é fundamental, cara. Principalmente encontros de cervejeiro, né, cara. Isso daí, é um, nossa, é muito legal. Quando rola, cada um leva a sua cerveja. E aqui, por exemplo, aqui em São Paulo, tem, é que eu não faço parte da serva e tal. Mas assim, não rola tanto. Acho que no interior tem uhum. um movimento um pouco mais forte de juntar todo mundo e levar sua cerveja e tal. No Rio de Janeiro tem. Mas aqui em São Paulo, ó, maior cidade do país. É,
6: não rola.
1: Tá bom, né? Deixa São Paulo ser ruim em alguma coisa a gente ser bom em outra porra. <risos> Ah, primeiro eu queria encerrar o programa agradecendo aos nossos mecenas que nos ajudam a manter a casa arrumada e muito conteúdo incrível toda semana que é, neste programa vamos falar de Renan Russo Almir Castro, Fernanda Meibon Débora Lenin, Evelyn Caroline, Ciro Neto Cláudio Bozani e Bia Morim Agora, agradecer a todo mundo que mandou áudio hoje pra participar desse programa foi sensacional. Sem vocês, eu não teria me emocionado, eu não teria ficado engraçada, feliz, enfim, não. muito obrigada. E, por último, mas não menos importante, agradecer esse homem, essa máquina, esse cervejeiro que faz cerveja toda semana, Leandro Oliveira. Muito obrigada, meu amigo. Prazer tremendo ter você aqui. Pela terceira vez, aliás, tá? Que a gente nem falou isso aqui, mas você já esteve com a gente no programa 53... E no programa 69, Frango Assado, de ladinho a gente gosta. Valendo fazer um último adendo que o programa 53, eu não sei se ele já foi batido, mas ele foi um dos programas mais ouvidos nas primeiras 24 horas. Porque você, quando fala para os seus seguidores pularem, a terra treme.
2: Colou. <risos> é, não, vou pedir música no Fantástico.
3: Boa, boa. boa. qual música então?
2: Põe o Vanilla Ice, põe Vanilla Ice aí, ó.
3: Ice Ice baby.
2: <risos> Boa. Let's kick it! Ice, ice,
3: Oliveira, muito obrigado, cara. Obrigado mesmo por mais essa troca aqui, por mais esse bate-papo. Muito legal, cara.
2: Show de bola. Foi um prazer, velho. Bem legal e dinâmico sempre. E façam cerveja, viu? Façam cerveja. É legal pra caralho, velho. Sério mesmo.
1: Boa. O que, que a gente fala, bucol Até
3: semana que vem. Até semana que, que vem. vem. beba menos, beba melhor beba com moderação
2: este podcast foi editado por Play Audios